0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого И сегодня напротив меня сидит красавица Эвелина Бледенц
1: Здравствуйте, здравствуйте mm. Очень приятно и интересно, о чем же вы будете со мной сегодня говорить
0: Вчера стал смотреть все эти запрет граммы и прочее абсолютно серьезный вопрос, без всяких подколов, как дела у родных в Израиле, потому что сейчас это супер важная тема, всеми обсуждаемая.
1: Да, действительно, тема важная. Вчера была на премьере в кинотеатре «Октябрь», и журналисты просто разодрали меня по этой теме. Честно говоря, тяжело говорить, потому что помимо того, что у меня там постоянно живет мой старший сын Николай, и он, конечно же, призывного возраста, Uh, у меня также осталось отдохнуть там моя сестра. Я буквально за два дня перед началом войны улетела из Израиля. Mm -hmm. И она осталась отдохнуть еще немножко, набраться здоровья. Ну, слава богу, она находится в Натане, это центр Израиля. И там сейчас спокойно. Вот, но вообще страшно. И я ее все время пытаюсь сказать: Ну вот, надо улететь, надо улететь. Она говорит: ну я уже что? Сейчас я буду писать вот эти заявления на этот вывозной самолет. Уже говорит, я да до... посижу еще, угу. посижу. Ну, скоро уже прилетит, дай бог, все будет хорошо. Спасибо, что спросили.
0: Так, ну а сын как на все это смотрит? Тем более как человек призывного возраста и.
1: Ну, вы знаете, сын отслужил три года в армии Израиля. И как бы ему не привыкать, что называется. Вот, но сказал, что 8 лет он уже не проходил переподготовку, угу. его не должны призвать. Но мы все знаем, что это не помеха для призывников. Вот. Но сейчас у него тоже другой этап новый, он сам руководит компанией, потому что его босса призвали как раз-таки. Угу. Вот. И для него это новое. Я только с ним разговаривала на тему, почему ты не сделаешь свой бизнес? Ты же такой умный. Тебе же семь языков. Тебе дали такое образование мы с папой. Ну и он как-то говорил, что нет, он не может. И тут судьба распорядилась вот так, что он сейчас возглавляет их компанию и на нем большая ответственность.
0: Сейчас я буду как бабка на скамейке. У него жена-то вообще план Дети планируются?
1: Детей они не хотят, но у него есть девушка, да, и мне она очень понравилась, и очень добрые, хорошие отношения у них. Но детей они не хотят, они еще молоды.
0: Хотят для себя, пожалуй.
1: Для себя, Понятно. да, да.
0: Ладно, поговорим о, о более приятной для меня во всяком случае теме, потому что я этого мальчика видел сам в детстве. Семен, наш чудесный Семен, да. как у него дела?
1: Ой, Семен вот сейчас как раз готовится к выступлению. 2 ноября он снова выйдет на сцену Кремлевского дворца. Он влюблен в одного блогера, он поет все его песни. Да. Это блогер из Белоруссии, Дим Димыч Сивчик. Вот, и сейчас как раз-таки в концерте канала Карусель он будет выступать вместе со своим миром. Да. Да.
0: Хорошо, вот у детей же очень часто, хотя нет, дети разные бывают. Кто-то не боится сцены, кто-то ее очень боится, прям готов убежать. У него как со сцены отношения?
1: Ну, это и есть та самая реабилитационная программа для людей с особенностями, mm -hmm. в частности, для детей с особенностями именно синдром Дауна. Ему очень непросто это дается. И мы идем к этому уже много лет. И если раньше он просто даже не, мы его не могли затащить в зал, где громкая музыка, то сейчас он находит в себе силы, он знает, к чему он должен прийти, mm -hmm. поэтому он. Выходит на любые сцены, даже самые главные сцены России.
0: То есть пока это еще такое преодоление, пока это не удовольствие еще для него? Видимо. Нет,
1: когда он уже начинает петь и работать, понимает, а еще это... и когда он смотрит себя по телевизору, как он поет в Кремле, конечно же, это и есть то самое удовольствие, это и есть та самая самооценка, которую угу. каждый из нас должен пытаться своему ребенку поставить на самом высоком уровне.
0: Мальчику идет тринадцатый год, как мы знаем, это такое начало. Нет, нет 12-й, а,
1: нам 12 еще одиннадцать. Да, да, да. Ну, 13-й еще... еще мы пока переходного возраста вот, не достигли. Но он все
0: равно должен уже начинаться. Уже должна мама быть плохая, вредная, все не так говорит, все не так делает.
1: Ну, у нас уже это есть? не так ярко, потому что мама у нас идеальная, хорошая, у нас супер отношения. Вот, Конечно, когда мама сильно настойчиво за заставляет застелить постель или собрать игрушки. Да, мама в какой-то момент становится плохая, но тут же я вспоминаю, а ты же еще и с Биланом хотел спеть. И он тут же убирает игрушки, понимая, что есть мечта, и мы осуществляем мечты, и действительно. А вот у Семёна был пик, когда он обожал не лето, угу. и также мы встретились в Кремле, и они бы... потом у него был Хабибка, с которым он тоже встретился, то есть мама пока осуществляет мечты, но наша такая главная мечта – это Дима Билан, и мы уже учим петь песню «Мечтатели», угу. и когда мы будем готовы, мы обязательно попросим Диму спеть вместе.
0: Видимо, у него есть сегодня дневник, где он пишет, пришлось убрать кровать, потому что мать шантажистка.
1: Да-да-да.
0: Так, что за инклюзивная театральная студия «Осминожки»? Вот мне тут рассказали. Да,
1: да, это наши «Осминожки». Мы делаем спектакли, оригинальные спектакли музыкальные с своим сюжетом. Первый uh -huh. спектакль у нас — это «Солнечная азбука», где мальчик Сёма попадает в азбуку, буквы оживают, каверза, которая учит неправильным словосочетанием. И такая достаточно интересная тема, конечно, потом все хорошо, пришла королева азбука, это я, и всех помирила, и поставила буквы в нужном порядке, и мы все поняли, насколько важен наш русский язык, и как к нему нужно трепетно относиться. Вторая наша постановка, это «Осторожно улицы», где мы рассказываем о правилах поведения mm -hmm. на дороге, у нас оживает дорожная зебра, светофор, и все вместе помогают мальчику с другой планеты, которого случайно встретили, «Мальчик Сёма», это у нас такой театральный сериал про мальчика uh -huh. Сёму, который помогает потом улететь, значит, на планету. Сейчас у нас очень интересно, у моего благотворительного фонда помощи людям с особенностями развития, мы все разные, мы ездим по детским домам, по реабилитационным учреждениям, мы такой тур провели в Санкт-Петербурге и в пригородах Питера. У нас уже был такой тур здесь, в Подмосковье, и сейчас снова мы будем радовать детей, и не только детей, а тех людей, которые занимаются с детьми в детских домах, и им огромная благодарность, низкий поклон. Я всегда очень трепетно отношусь к этим людям. У них очень большая, очень сложная работа за очень маленькие деньги.
0: На днях включил телевизор, редко это делаю, и тут вдруг увидел канал ТВ-3, который, на мое удивление, оказался вполне таким по контенту неплохим.
1: Очень хороший Потом канал. выяснилось, что вы
0: все еще продолжаете быть в команде проекта «Человек-невидимка». Я так понимаю, что проект возвращается, правильно?
1: Да, проект вернулся, я снова лицо канала «ТВ-3». И вот-вот уже будет премьера, хотим uh -huh. сделать ее громко. И теперь в моей команде новые эксперты. Я думаю, что зрителям будет безумно интересно с ними познакомиться. Новые криминалисты это я пока не могу ничего рассказывать, э, к сожалению, не могу говорить детали, угу. не могу рассказывать о тех гостях, которые уже отснялись в первом пуле программы, а гости очень жирные, как это говорят, угу. не по фигуре, а по значимости, да. вот, поэтому ждем премьеры, очень надеемся, что, как и в прошлые наши выходы, это будут самые высочайшие рейтинги, потому что действительно это была программа, главная программа программа канала, и надеюсь, что сейчас это будет так же.
0: Я вот тут прочитал, что программа уходила или вообще закрывалась, то есть была непонятная история, потому что у вас там были идеи пополнения семейства, то есть хотели родить третьего ребенка. Было такое?
1: Ну, программа была приостановлена не из-за этого. этого, программа была приостановлена, потому что закончились гости. Потому что интересный персонаж, судьба которого будет держать зрителя у экрана э, в течение часа в прайм-тайм выходного дня, должна быть очень емкой. И когда уже пошли какие-то мелкие молодые ребята, у которых в жизни-то ничего не происходило, uh -huh. э, ст стало скучновато. Поэтому уже второй раз пришла Ольга Орлова, второй раз пришла Лолита. Э, мощные персонажи, у которых есть судьба, uh -huh. есть о чем говорить. Но э, вот большого количества гостей у нас уже не получалось, потому что было противоречие, вроде старенькие уже как бы все прошли, а молодые еще не поднапитались. И вот за эти как раз несколько лет, пока была пауза у программы, уже окрепли молодые звезды, и у меня будет очень много молодых, интересных исполнителей, которые сейчас на пике, а тогда еще их вообще не было.
0: Ну, есть такие, да. Хотя и у них истории мало.
1: Ну, истории есть, просто не все хотят ими делиться, хотят скрывать.
0: Но я опять-таки возвращаюсь, потому что, когда я это прочитал, я подумал, ну, со своей эгоистической точки зрения, думаю, ну, вот третий ребенок, но это же опять ответственность, это же опять воспитывать, это опять уделять ребенку много времени». Неужели не хочется уже пожить для себя?
1: Нет, я действительно хочу пожить для себя, и вы абсолютно в этом правы. И, наверное, поэтому я сейчас делаю какие-то новые вещи в своей жизни. То есть если в моих регалиях было всегда указано актриса, певица, телеведущая, там общественный деятель, то сейчас я немножко смещаю акценты. Мне захотелось петь, и так сложилась судьба, так сложились благо благоприятно звезды, mm -hmm. что Михаил Сафарбекович Гуцериев написал песню для меня. Я его вдохновила, и, конечно же, поэт такого масштаба, как Гуцериев, это огромное счастье, исполнять его песню, и Скоро у нас грядет съемка клипа. Uh -huh. Мы сейчас как раз работаем над сценарием. Хотим, чтобы это было выдающееся художественное произведение, а не просто нарезка из красивых поз. Вот, и это действительно так будет. Вот. Скоро у нас грядет 18 ноября: эхо, разгуляй uh -huh. замечательный фестиваль, к которому тоже мы готовимся. Вот сейчас как раз подбираю платье. Вот думаю, к тоже вот мечту нужно осуществлять вот самым крутым дизайнером. Ну, скоро узнаете, кто чье платье будет на мне в этот вечер. И, ну, как бы радуем себя, радуем зрителя, радуем этот мир чем-то хорошим, добрым и привлекательным.
0: Ну, я скажу так, радовать с Гуцериевым это не так, не так плохо, потому что Михаил Гуцериев может порадовать в ответ всегда.
1: Конечно, Он конечно помогает
0: не обращаюсь к нему по поводу того чтобы помогал фондом э, с, с детьми
1: вы знаете я э... Боюсь разрушить наш творческий союз, потому что у нас он возник. Он, мы не сразу нашли тон этой песни. То есть это не то, что, знаете, там вот пришла, спела по бумажке. Нет, мы искали, мы пробовали. Так, так, я несколько раз приезжала в студию, что-то перепевала. Где-то даже были правки небольшие по тексту от Михаила Сафарбековича. И я не хочу это разрушить, потому что ну, я понимаю, что в какой-то момент, возможно, я смогу обратиться с такой просьбой. Но пока я очень счастлива, что я могу быть исполнителем прекрасного произведения. Я могу нести это людям. А потом обязательно произойдет ситуация, когда мы сможем вместе еще и помочь кому-то. Это будет прекрасно.
0: Вчера в запрет Грами в этом. Смотрю ваши фотографии. Мое любимое развлечение читать комментарии. Угу. Конечно, комментарии от, от упырей я по-другому на них назвать не могу, их огромное количество, да. и, и вы их не чистите. Нет. А, я, если честно, не могу понять. Ну вот там спела песню, где-то появилась, хорошо выглядит, грудь показала, недовольная. Вышла с ребенком, отдыхает с ребенком, смеется, улыбается, недовольна. Как вы с этим живете?
1: То есть, <связь> ну я столько уже лет нахожусь в медийном пространстве, я настолько я, уже я это привыкла. Понимаю, но
0: мне кажется, как человеку невозможно каждый раз, когда это, но ну, это же все время колет. это же все время неприятно,
1: потому а... что это прям
0: реально упыри пишут.
1: Да, много упырей, много таких людей, обиженных жизнью, и на самом деле мне их даже жалко. И я часто трачу свое личное время на то, что я могу с кем-то, например, в директе переписываться, переубеждая его в той или иной теме. Это в большей степени, конечно, касается моего сына Семена. И когда кто-то на него нападает. Такое тоже случается. Я вот тогда уже, как разъяренная тигрица, бросаюсь, но прежде чем броситься, я пытаюсь все-таки людям донести, ну, разжевать, что называется. И часто, вот даже самые поганые упыри они меняют мнение, мнение извиняются и как-то иначе начинают смотреть на ситуацию. Это сложно, это занимает много времени, много каких-то энергетических таких сил, но иногда я это делаю, считаю это тоже частью своей работы.
0: Просто. Ну вот все мы знаем, Эвелина Блёденц ведет мероприятие, на Муз-ТВ можно увидеть, на ТВ-3, там периодические появления в ток-шоу и в проектах. Вот если бы сегодня прямо честно, поставили во дворе дома фонтан, который м, деньги выдает в большом количестве. Чем бы сегодня занимался тогда Евелина Бледнанс?
1: Я бы сняла кино однозначно, я бы сняла большое историческое кино, я мечтаю сыграть, э, да, сейчас не буду называть этого персонажа, но я мечтаю сыграть э, русскую княжну, так. вот, хотя я вроде как и Бледнанс, но русские книжные тоже далеко не все были русские. Все перемешаны <laughs> да, вот. Поэтому у меня есть такая мечта, если бы у меня, вернее, скажем, когда у меня появится фонтан с деньгами, uh -huh. предрекаемый да. вами, я обязательно из этого фонтана несколько больших ведер отправлю на вот такой вот проект. Ну и, конечно же, детям на наш театр, потому что я мечтаю, чтобы у нас была не маленькая студия «Сминожка», а большой инклюзивный театр где мы могли показывать наши спектакли, где бы у нас было кафе, где бы наши дети особенные подавали кофе, приходили бы семьи с детьми, общались. Очень много людей, которые хотят э, пообщаться с особенными семьями. Мы могли бы там делать какие-то вечера, встречи, помимо спектаклей, да, мы могли бы делать какую-то такую параллельную работу. Поэтому вот есть такая мечта, хочется нам красивый дом, в центре Москвы, чтобы дети могли красиво проводить свою жизнь. Они многим обделены в этой жизни, поэтому стоит им дать немножко больше, может быть, чем, кажется, они заслуживают.
0: Дом Пашкова – хорошее место, кстати, в самом центре Москвы. А, там двор ли... шикарный.
1: Ну, ремонт, наверное, там
0: Там постоянно корпоративы, там уже давно сделан ремонт. Все сделано, да? да? Там все хорошо.
1: Дом Пашкова записываю. Нам подходит.
0: В следующем году вы, к счастью, человек, который не кривляется и не выдумывает свой возраст. Вы, честно, всегда говорите, сколько лет. И следующий год будет красивый, с двумя красивыми цифрами. Мы можем озвучить их?
1: — Ну вот я сейчас как раз вспомнила своего патрона, скажем да. так, Станислава Юрьевича Садальского, угу. который меня жутко всегда ругает за то, что я озвучиваю свой возраст. Притом с ним-то я работала, мне было 35, и он уже все время говорил, ты не должна никогда называть свой реальный возраст. Тебе всегда 24. Поэтому сейчас я могу сказать, что ну хорошо, не 24, а скоро 25. Вот. Нет, конечно, Конечно, юбилей, да, но вот э, я не скрываю, но э, нельзя произносить, как вот он да, говорит, ладно. да, вот самой про себя не стоит это произносить. Вот, поэтому я, когда вспоминаю его слова, стараюсь все-таки следовать этим словам и не произносить. Но действительно, юбилей красивый, юбилей такой яркий, вот. Что планируется? Хочется, конечно, красиво отметить, поэтому сейчас мы замышляем спектакль-концерт-шоу, посвященное моему юбилейному году, которое uh -huh. я буду катать в течение года, и праздновать свою юбилей Вот, надеюсь, что скоро Расскажу уже о нем поподробнее А пока могу сказать Что только оно будет И я уже Начинаю готовиться, хотя Время вроде как еще есть
0: Вышлист какой-то составлен, какие подарки нужно дарить В следующем
1: году? Да, подарки. Я, да, Мне всегда неудобно подарки просить. Но у меня есть такая глупая, такая э, девичья мечта. Так. Мне хочется летать на частном самолете. Угу. Притом не то, что, чтобы он у меня был, ну, потому что его обслуживать же ну, надо, конечно, парковать да, где-то да. там и так далее. Вот э, мне хочется, чтобы я весь свой юбилейный год летала только на частном самолете.
0: А есть, да, дарит такие купоны на 10 полетов на частном самолете в год. И ты можешь сам да? выбирать. Да.
1: То есть надо писать виш-лист.
0: Да. У этих людей, как правило, бывает секс без любви.
1: Ага. Вот
0: так вот. Поэтому у них есть полеты, но счастья-то нет никакого. Вот, к слову, об этой песне, которая называется «Любовь без секса». Часто ли у вас любовь начиналась с секса? Отношения вообще начинались часто?
1: Ну, мне вообще кажется, что э, надо сразу как бы понимать,
0: с, кем имеешь, с кем
1: имеешь дело. Потому что, а зачем тратить время на человека, если в постели он тебя не удовлетворяет?
0: Секунду. а были? Но ну, ведь разные ситуации бывают. Когда ты встретил человека где-то там в общественном месте, вы разговорились, потом еще поболтали, еще где-то. И ты понимаешь, что вот прям лежит душа к нему. А потом бац, а в постели фиаско.
1: Ну вот, а зачем тогда встречаться и говорить о чем-то? То есть, если у людей происходит химия, так. она происходит фактически сразу.
0: Химия это происходит, размер бывает разные.
1: Ну размер не всегда имеет значение да во-первых, процентов а во-вторых, как бы не надо себя и об этом в моей новой песне. Не надо себя ограничивать, не надо потом ты приходишь, как бы ты отказала, все, ты захлопнула перед носом у них вот дверь, и тебя все трясет, ты его хочешь, ты возбуждена. Но как же меры приличия, же не должна с ним переспать. Он подумает, что я, блядь. Если это твой человек, он никогда не подумает, что ты, блядь. Просто вы раньше начнете кайфовать и доставлять друг другу радость. Поэтому эта песня взрослая, наверное, она все-таки пойдет под маркировкой 18 плюс. Я не, не пропагандирую малолетние взаимоотношения, но человек уже сформировавшийся, человек уже имеющий как бы трезвую голову, никогда не должен следовать меркам приличия, что вот это неприлично на первом свидании, а почему неприлично, если у вас двоих... Такая тяга друг к другу, вы пришли домой, вы полночи э, сидите, дышите тяжело и хотите, чтобы он сейчас вас обнял, и э, все произошло, но вы этого не сделали. Потом. А если сейчас он поехал домой и врезался на автомобиль, и вы больше его не увидите? И у вас никогда вы больше него не поцелуете и так далее.
0: Ну, прям, Поэтому... Я, я думаю, вы сейчас скажете, если он потом поехал и там к проститутке, так лучше.
1: Но это его дело. Но мы же сейчас говорим о каких-то больших глобальных вещах. И особенно в наше время, сейчас, нужно жить очень ярко. Нужно не откладывать на потом. Нужно делать то, вот о чем ты мечтал. Сейчас пришло время это осуществить.
0: Хорошо. Тогда давайте осуществим игру, называется она «Я никогда не…» Я даю ситуации жизни, а вы да. говорите, было с вами такое или не было. Давайте. Я никогда не звонила бывшим по пьяни.
1: То есть, нет, я звонила, конечно.
0: Я никогда не посылала эротические фотографии.
1: Ой, я посылаю эротические фотографии постоянно. Так. И сейчас вот э, снималась в новом шоу, и, и там была тема как раз э, по поводу того, как часто и кто посылает угу. фотографии. Я поняла, что я э, только два дня назад из Благовещенская я была там с гастролями, со спектаклем, э, спектаклем «Волки и овцы», и посылала фотографии прям. И мне мой говорит опять... Нельзя посылать WhatsApp. Тут кто-то, значит, крадут в сеть уйдет. Я говорю: ну, уйдет, уйдет. Там не что показывают. Уйдет, уйдет. Это же красиво, я же не показываю, какие-то страшные. Но это откровенно. Поэтому, конечно же, я очень надеюсь, что все такие фотографии мои не уйдут. Хотя, вот вы сейчас разбередили одну тему. Кстати, существуют сейчас вообще в России мужские журналы. Максим. У меня были предложения сняться на обложку этого журнала, и у нас были какие-то фотосессии, но не обложечные. Мы ездили куда-то на острова с девочками, было очень все красиво. Ланги снимал. Вот, и я недавно вспомнила историю. Когда мне было, наверное, лет на 20 меньше, я посмотрела Календарь, «Календарь Пирелли», угу. где была София Лорен, и там, словно говоря, в свои 50, она там была шикарная. Но тогда я думаю, боже, 50 И себе загадала, что я тоже в этом возрасте должна сделать эротическую фотосессию и не просто для своего парня или своих соцсетей, а для мужского журнала. Поэтому, возможно, как раз вот эта песня Гуцериева «Любовь без секса, канитель», мне сейчас даст ту смелость, с которой я не только в клипе буду достаточно откровенно представлять угу. свое произведение, но и хочу вот мужской журнал. Вот не посылать там а вот выйти красиво но это должен быть очень какой-то крутой фотограф чтобы действительно было художественно не просто там ну, вот разделась а чтобы это было художественно и уж если я мечтаю о каких-то наших там императорских делах о нашем дворе угу. может быть как раз это будет очень симпатично в эрмитаже
0: красиво да в да,
1: эрмитаже да. в платье екатерины
0: только не целиком надетым.
1: Не целиком, да. да.
0: Хорошо. Я никогда не запускала в медийное пространство слухи про себя.
1: Я не запускала слухи про себя никогда, да.
0: Я никогда не переключаю канал, если видишь себя по телевизору.
1: Я никогда не переключаю, но я что-то не вижу себя, потому что я мало смотрю телевизор, к сожалению. Но, конечно, если я себе попадаюсь, я тут же даже беру телефоны, снимаю, вкладываю в сторис, чтобы посмотреть, меня показывают а все такое. А
0: нравится Евелине, «Евелина» на экране?
1: Не всегда, не всегда нравится. Но я стараюсь себя принимать и все таки нежно к себе относиться.
0: Я никогда не покупала водительские удостоверения, права.
1: Ну, мне дарили. Да ладно? Мне дарили. Я очень хорошо помню, там, когда я приходила, а дело было в Одессе, уже теперь говорить можно, угу. никого уже там не, не посадятся а. из-за этого. И я помню, я прям приходила, и мне говорили, какие там циферки отметить, угу. Вот, и потом прям мне выдавали права. То есть, в принципе, я их не покупала, но я их и не, не, учила. не учила.
0: Я никогда не давала интервью желтой прессе за деньги.
1: Ну, как, иногда нам платят деньги желтая пресса, а как? Ну, давала за деньги.
0: Я никогда не увольнял человека в порыве гнева и потом жалела об этом.
1: Нет, я никогда не увольнял человека в порыве гнева, и вот даже сегодня я должна бы уволить человека, угу. должна бы уволить, потому что у меня сегодня был прямой эфир на радио, и я очень ответственно всегда отношусь к прямым эфирам, вообще ко всем эфирам, но к прямым особенно, поскольку я живу за городом, то я как бы запланировала достаточно ранний выезд, а водитель очень сильно напортачил. То есть в момент, когда я уже должна была выезжать, он только сообщил, что машина у него сломалась, и он находится в часе езды от меня. И это, конечно, было очень нервно, очень как бы далось мне там слезами, ссорой с любимым мужчиной и так далее. Но я вот сейчас даже понимаю, что, наверное, поскольку это первая его такая вот оплошность, mm -hmm. он очень молод то, наверное, я его прощу.
0: Я никогда не переживала по поводу неизбежности смерти.
1: Вы знаете, почему-то я, в принципе, трусиха, я очень угу. осторожный человек, и, с одной стороны, казалось бы, я боюсь смерти, да, но я боюсь, может быть, даже не смерти, я боюсь причинить себе вред, угу. чтобы вот с этим вредом потом дальше жить. Поэтому я в этом плане человек осторожный, да, сказала Блюденс, которая по два раза была на всех экстремальных шоу нашего всего телевидения. <свят> <свят> вот я хочу быть поосторожнее, но я как-то доверяю продюсерам, что мы там в безопасности летаем, едим тараканов и там угу. ныряем и так далее. Вот, но, конечно, смерть придет. Я просто знаю, что я доживу до 100 лет, поэтому я не парюсь.
0: Отлично. Я никогда не заказывала еду из ресторана и потом выдавала ее за свою.
1: Ну, никогда.
0: Нет. Нет,
1: нет. Хорошо. Нет, нет. Какое это фирменное короче, блюдо у Блюдонц? Утка, наверное. Утку я делаю запеченную. Её вот. Хотя, да, хорошо. я ее сама не очень люблю, но чтобы удивить, это красивая подача, это восхитительный аромат, это блестящая корочка. Пожалуй, я назову утку.
0: Я никогда не била в гневе посуду.
1: Никогда. Вчера, я да. единственный раз, нет, я вчера не била посуду, почему-то вспомнила эту историю. Меня пригласили на премьеру, и не, сейчас премьеру очень много угу. российского кино, а это премьера э, Канского фестиваля, угу. там фильм такой прям именитый, именитый, уже получивший огромное количество наград. И мне присылают, значит, такую коробку с приглашением, такая-то книжка, там, браслетик, что-то, и такая коробочка. А я всегда все коробочки от открываю очень аккуратно как-то. Угу. А тут я снимала видео и, дум... и решила разорвать эту коробку. Представляете, я ее вот так разрываю, она красивая, с такой печатью золотой, а там Канская ветвь. Представляете, и я думаю, блин, вот надо было не с кремом, не с мармеладом, понимаешь, разорвать вот так зверски коробку, а там в миниатюре канская ветвь. Угу. И все это так упаковано, все это так красиво. Сегодня из мусорки достала эту коробочку, думаю, оставлю. Когда мне еще канскую вручат?
0: Я никогда не платила за мужчину в ресторане.
1: Я платила за своих коллег. Вот я участвовала в мюзикле метро который с успехом шел в театре Московская оперета. И ну, были мужчины там, ну, как бы это артисты. У них, я на тот момент была женой очень богатого бизнесмена, и я вполне могла заплатить за мужчин.
0: Я никогда не говорил Я тебя люблю, не чувствуя этого на сто процентов. Никогда. Я никогда не прибегала к пластической хирургии.
1: Я прибегала.
0: Понравилось?
1: Нет, мне не очень понравилось, но просто ну, нужно было кое-что подправить, то, что дети съели, надо было немножечко... Следите за
0: этим срачем по поводу Хайдарова и всех его жертв.
1: Ой, вы знаете, я неподробно слежу, учитывая то, что одна моя подружка судится с ним, другая моя подружка мечтает Довольно, у а него продолжать что-то делать. И я вот между двух огней, потому что я не знаю ни этого человека, и я понимаю, что раз он достиг у него очень много замечательных работ, которые он делал в своей профессии, ну и, конечно, вот эти ошибки, которые сейчас начали вылезать, это тоже страшно, поэтому я пока в нейтралитете, но вот у меня, допустим, где я занимаюсь своим лицом, где я делаю лазерные процедуры, угу. у меня постоянно какие-то несостыковки, потому что идут бесконечные проверки во всех клиниках. То есть людям сейчас вот в связи с этим скандалом не дают нормально работать. То есть постоянно проверяют. И все говорят, дело Хайдарова, дело Хайдарова. И проверки идут бесконечно, что лично мне неприятно, потому что я теряю комфорт своего посещения клиник.
0: Я никогда не пробовала запрещенные вещества.
1: Запрещенные вещества? Нет, ну я пробовала, конечно. Да. Все, все надо попробовать. Но мне, например, не понравилось. Я вообще не понимаю смысла покупать такие дорогие вещества, портить свое здоровье.
0: Я никогда не писалась от смеха.
1: Ух ты! Нет, я не писалась. Но я бы очень хотела писаться от смеха. У Прямо аж желание возникло, неимоверное.
0: Попробуйте сегодня вечером. Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
1: У меня, например, творческая зависть пересилит. Угу. Вот я считаю, что человек получил не просто такие вещи, которые ну, никогда даже не мечтал. Да, очень красивая девушка, да, очень талантливая актриса. Но полететь в космос снять там фильм, и сейчас выходит новый фильм тоже с ее участием, потрясающий, огромно бюджетный. И, конечно, когда я смотрю на своих коллег, актрис, которые участвуют в таких проектах, я завидую им белой завистью, я рада за них, но я бы тоже так хотела.
0: Я никогда не желала смерти человеку.
1: Я никогда не желала смерти человеку.
0: Я никогда не подкладывала что-либо в лифчик в школе.
1: Я подкладывала в личик да. в школе, и даже не только в школе, да. потому что иногда нужно, чтобы прям грудь вот сюда вот вываливалась, поэтому у меня вообще всегда с собой были носочки, которые ты сюда вот сбоку подкладываешь, вот так вот грудь сюда, и она совершенно другая. Раньше пуш без галтеров не было, а вот носочки можно было всегда подложить.
0: А сейчас бывает такое, что там няня говорит, э, куда-то Семины носки пропали, где не видели?
1: Сейчас нет, сейчас как раз у меня прекрасный размер, ничего не надо класть.
0: Я никогда не читала целиком «Войну и мир».
1: Войну я всегда пропускала.
0: Я никогда не имитировала оргазм. А,
1: ну, может быть, чуть-чуть поддавала жару, но это как, знаете, актерская, как себя разгорячить, что ли.
0: Я никогда не путала имя заказчика на частном мероприятии. Путала. Да, было, что кто-то обижался.
1: Было, было, да. было, что обижались, но я все-таки исправляла ситуацию каким-то образом. Хотя вот сейчас вот вы сказали, прям я помню, что был один человек, прям он очень обиделся, прям аж глаза кровью налились. А вот
0: честно, бывает такое, что ведете корпоратив и прям в этот же момент думаете, как мне все это надоело. Конечно. Да?
1: Конечно. И э, на самом деле все чаще вот эта фраза в голове, она происходит даже когда я сижу на каком-нибудь тук-шоу. Или даже бывает, когда я снимаюсь в каком то сериале, или еду на гастролях и понимаю, что мне сутки ехать в вонючем поезде. А тут что думаю, получается, мне... все-таки
0: это ради денег делается в том числе?
1: Ну, когда этого нет ты начинаешь за этим безумно скучать, угу. и тебе этого не достает. И понимая уже эту свою эмоцию, которая, она все равно ко мне придет, я стараюсь как бы предвосхитить, что ли, это, и не заканчиваю свои угу. вот путешествия, потому что сейчас гастролировать тяжело, сейчас очень тяжело добираться везде и всюду. Но я все равно езжу, потому что живую встречу со зрителем, вот это дыхание зрительного зала, конечно, его ничем не заменишь.
0: Тогда финальный вопрос. Кто или что для вас свято?
1: Для меня свято, конечно же, мои дети прежде всего. И, ну, наверное, моя честь, моя совесть и то, что я никогда не буду делать подлость, я никогда не пойду по головам, я никогда не сделаю что-то э, во вранье. Вот для меня, в принципе, есть эти святые вещи какие-то, чтобы уважать себя. Я никогда не продам себя за деньги.
0: Все, спасибо. Пока. спасибо. пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.